0: Welkom bij de podcast over bewust leven en het vinden van je eigen pad in de snel veranderende wereld van nu. Wij zijn Jenny en Lavinia en dit is Slow the F Down.
1: Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe episode van Slow the F Down. Vandaag hebben wij Bowie, oftewel redder in rood op Instagram te gast. Uh, zij is grafisch ontwerper, illustrator, schrijver, spreker en trouwambtenaar. Een creatief multitalent dus, maar ook iemand die zich inzet om onbespreekbare onderwerpen bespreekbaar te maken. Uh, zij is iemand die juist wel graag praat over de dingen in het leven waar we liever niet over praten. Um, en dat doen wij soms ook in onze podcast, dus we zijn heel benieuwd uh, naar ons gesprek vandaag met Bowie. Welkom!
2: Ja, dankjewel. Wat een ja. leuke intro.
1: Ja. <laughs> um, onze eerste vraag aan onze gasten is altijd, wat betekent slow the F down voor jou?
2: Ja, ik wist natuurlijk dat ik deze ging krijgen. Um, <laughs> dus ik heb er al een beetje over nagedacht. Maar ik denk dat voor mij slow f down is... Uh, bewuster leven, dus bewuster in het moment zitten. Um, wat natuurlijk onwijs lastig is. Dus misschien de slow f down... betekent het ook wel de grootste uitdaging die er is. Mm. Ja, voel je dat echt zo? Ja, ik vind echt wel... Ja, het is niet dat ik een extreem snel leven leid of zo... Mm. Um, En ik ben er ook veel voor aan het doen om te zorgen dat het steeds langzamer wordt. Maar ik heb niet het gevoel dat het gefaciliteerd wordt door de samenleving waar we in zitten.
0: Nee, absoluut niet. Nee, Nee, daarom is het ook zo belangrijk dat we inderdaad zelf die weg daarin vinden. Hoe doe jij dat een beetje voor jezelf?
2: Nou, één daarvan is uh, een eigen ondernemer zijn. Of een eigen onderneming hebben, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, En dat helpt heel erg omdat... Ja, daardoor kan ik wel... Ik bedoel, het is natuurlijk een beetje tweeledig. Aan de ene kant kan je altijd werken... en aan de andere kant kan je dus ook zorgen... als je het goed doet, dat je je werk zo indeelt... dat het voor jou goed werkt. Mm. En um, dat kan dus betekenen... Van dat je op tijden werkt die voor jou uh, fijn zijn... of op dagen of uh, op een bepaalde manier werkt... Wat voor, jou, wat voor jou fijn is. En dat helpt mij wel om ja, langzamer te gaan. Of in ieder geval... Ja, veel meer te kunnen leven zoals ik wil.
1: Ja, hmm. dat het meer bij jouzelf past als persoon. Ja, ja.
2: ja in, een grote, in een grote bedrijfsstructuur ben je toch onderheven aan... wat, wat iemand van bovenaf een, een goede thuisvoering vindt. Mm-hmm. En uh, ik heb gewoon gemerkt dat, dat, uh, ja, dat ik elke keer hetzelfde, dezelfde cyclus doorloop... als ik in vaste dienst zit. En dat, dat, dat
1: werkt gewoon niet. Nee. dan denk je dat dat... Uh steeds meer, ja... bij meer mensen het geval is... dat ze het gevoel hebben dat ze niet in het systeem... zeg maar, passen? Um, ja, ik denk het wel.
2: Hoewel er natuurlijk ook mensen zijn... die, uh, die gewoon wel goed in het systeem passen. En uh, soms ben ik daar wel jaloers op... omdat ik denk, ach, oh, dat lijkt me echt he- heerlijk. Lekker
0: <laughs> oh, <no. Lijken> makkelijk. <laughs> ja, om gewoon niet, ja, o- niet overal... een pan, vraagteken
2: niet. achter hoeven te zetten, zeg maar. Ja. Yeah. Um, Maar ik denk gewoon, ja, ja, zijn er meer mensen? Ik denk het wel, maar dat heeft ook heel erg te maken met de tijd waar we in zitten. En hoe hoe we steeds bewuster van stress worden. En hoe dat ook daarnaast dus ook een steeds uh, grotere rol in ons leven speelt. Uh, En ik denk dat heel veel mensen dat niet als prettig ervaren. Dus ja, ik ga daardoor denk ik wel dat er steeds meer mensen het gevoel hebben van ik pas niet in... uh, ja, de Red Race die er zo is ontworpen, zeg maar.
1: Ja, precies. Maar ja. ervaar jij in het werk wat je nu doet ook druk en stress? Uh, soms. Ja. Want ja, ik
2: zou het wel heel fijn vinden om naar een soort van stressvrij leven te gaan. Voor hoever dat mogelijk is. Maar kijk, in principe maak ik natuurlijk zelf, ik zet zelf deadlines. Dus als, uh, doel in, in samenspraak met mijn opdrachtgevers, maar als een opdrachtgever bijvoorbeeld zegt, ik wil volgende week dit, is het aan mij, om te zeggen, nee, dat, dat red ik niet of dat wil ik niet. Uh, terwijl als ik, toen ik nog bij een bedrijf werkte, had ik die mogelijkheid niet. Dus ik had wel de mogelijkheid om te zeggen, van, nou, misschien moeten we het uh, een week later doen of wat dan ook. Maar ja,
1: alsnog was ik niet degene die besloot, dus... Ja. Um, maar ja. is het dan niet lastig om dat, zeg maar, te leren, zeg maar, te leren waar je eigen grenzen zijn? Want dat is niet echt iets wat je m, leert op bijvoorbeeld een opleiding of tenminste niet nee. altijd.
2: Nee, zeker niet. Nee, en ik heb een opleiding gedaan waarvan ik echt denk dat die heel erg faciliteert uh, dat hij dit, dit, om het even slecht te noemen, dit slechte, deze slechte manier van werken heel erg faciliteert. Dus ik heb de... <laughs> Dit wordt een prachtig mooi reclameblokje voor uh, de Willem de Koning Academie in ah, Rotterdam. Uh, ik heb architectuur gestudeerd, of interieurarchitectuur oh, daar. Waar? En um, ja, ik, het is gewoon, ik heb daar denk ik elke week tachtig uur gewerkt of zo. En we sliepen vaak gewoon, uh, we haalden heel vaak nachten door. En we sliepen ja. vaak gewoon, <coughs> weet ik veel, drie, vier of uh, als, als je geluk had, zes uur per nacht. En, de enige keer dat je daar echt vrij hebt, is als het zomervakantie is. Want voor de rest werk je alle vakanties, alle weekenden werk je door. En ik bedoel, natuurlijk, er is wel een balans voor. Het was ook heel erg leuk. Maar ja, ik denk dat dat echt heel veel kapot heeft gemaakt. Niet alleen bij mij, gewoon in het algemeen. Dat mensen bezweken daar ook onder de werkdruk. En daarnaast zat je heel erg in een positie waarbij je... constant beoordeeld wordt op je eigen werk. En dat is iets wat je net aan het ontwikkelen bent. Dus je bent net je eigen werk aan het ontwikkelen. En het is heel persoonlijk. En het is super subjectief. Want het is niet één ja. plus één is twee en dat is goed of fout. Het is heel subjectief. Dus het is heel erg worden beoordeeld op wie jij bent eigenlijk. Of op hoe jij je werk pre- maakt. Hoe jij je werk presenteert. Waar je voor staat. Terwijl je dat zelf ook nog aan het uitzoeken bent. Dus het is eigenlijk een heel... Ik vind dat... als ik er, ja, hoe lang ik daarover nadenk, hoe gekker ik die structuur vind. Ondanks dat het me ook heeft gemaakt tot wie ik ben of zo. Of dat ik natuurlijk ook heel veel te danken heb aan die opleiding. Dus het is niet zo dat ik, dat ik daar met heel veel haat op terugkijk of zo. Ja. Maar uh, daar heb ik dus absoluut niet geleerd hoe ik mijn grenzen aan moet geven. Om wow. even terug te komen op je vraag.
0: <laughs> maar dus... echt heftig. Zo dat. dat... Want dat herken ik ook wel van vrienden van de kunstacademie. Maar dat vind ik zo grappig, want ik denk mensen die daar bijvoorbeeld niks van weten, die denken, oh kunstacademie, stel niks voor, bla bla bla, weet je wel. Terwijl het echt het meest heftige en het meeste van je vraagt. En ik heb ook een creatieve opleiding gedaan en dat was ook, het, was, het is inderdaad gewoon super heftig juist.
2: Ja ik, denk, ja, ik denk ook altijd... mensen die dan zo zeiden van... ja, lekker, oh je doet je hbo... en dan zo lekker veel uitgaan. En, uh, ja. ja, En zo uh, nooit, na, nooit naar school hoeven. Nou, nee, echt niet. Nee, zo. Nee. Maar het is wel... Uh, ja, kijk, uiteindelijk heeft dat me dat dus... aan de ene kant leerde ik daar niet letterlijk... om mijn grenzen aan te geven. Maar aan de andere kant heeft dat me dus wel geleerd... dat ik dat dus niet wil en dus mijn grenzen aan moet geven... om te zorgen dat ik daar niet weer in kom. Dus... Ja, in die zin zou je kunnen zeggen... dat het me dus wel heeft geleerd om een grens aan te geven. Maar dan wel, uh, ja, door... The hard dat way. Ik heb, ja, precies. Ja. Wat ik heb ervaren hoe het niet moet, zeg maar.
0: Hmm. Ja, precies. Hm. Kun je wat meer vertellen over hoe jij... je eigen weg hebt gevonden in je bedrijfje? En ook over uh, Redder in Rood. En waar komt die naam vandaan?
2: <laughs> uh, ja, nou, ik, ik zal beginnen met Redder in Rood. Uh, Dat is eigenlijk een veel minder interessant verhaal dan dan dat je misschien zou denken. Maar ik ging weer uh, freelancen en ik heb eerder ook gefreelancen. En toen deed ik dat uh, onder de naam Studio Redman Barbiers, wat mijn achternamen zijn. Maar ik vond dat een beetje, uh, ja, niks zeggend. Dus ik wilde eigenlijk een naam die een woordspeling in zich had. Ook omdat ik uh, me in de spoken word wereld af en toe begeef... En, uh, dus ik wilde een, een naam die een woordspeling in zich had... en die ergens refereerde aan wie ik ben... en niet per se aan wat ik doe. Zodat ik onder die naam gewoon alles kon schakeren. Dus niet uh, grafisch, mm. uh, grafische studio, puntje, puntje. Want dan legde ik mezelf gewoon heel erg vast. Mm-hmm. En uh, ja, ik ben daar zelf natuurlijk voor gaan brainstormen... maar ik heb dat ook bij iedereen uitgezet. Dus eigenlijk de allereerste persoon... die met, met zijn, zijn allereerste brain fart aankwam... die zei... Ja, je moet je zelf gewoon redder in rood noemen? Toen dacht ik, ja, is goed, doe ik. Ik ja. bedoel, en, ja. en, en, er zijn nog heel veel andere dingen de, hebben de revue gepasseerd. Maar dat was eigenlijk dat ik dacht, ja, dat is eigenlijk gewoon... Ik heb er ook gewoon niet te lang over nagedacht. En dan, ik dat kan altijd wel weer veranderen. Ik ben, niet, uh, ik ben niet Nike, weet je wel. Dus ik zit er niet aan vast of zo.
0: Maar waarom is het dan rood? Ja, omdat ik, omdat ik rood haar heb.
2: En dat ah, mensen oké. dat toch wel heel erg vaak herkennen.
0: Mm-hmm. Yeah. Uh,
2: yeah. En, en het is gewoon ook omdat dat dan leuke, uh, Ja, dat maakt de woordspeling, zeg maar. Ja. Yeah. Maar een uh, de andere mm-hmm. deel van je vraag was hoe ik mijn eigen weg heb gevonden in mijn eigen bedrijven. Yeah. Ja. Ik denk dat, uh, dat ik dat eigenlijk nog steeds doe. En ik denk ook dat dat iets is wat ik altijd zal blijven doen... Hoewel het misschien wel meer gekaderd wordt naarmate ik hier langer mee bezig ben. Maar ik begon bijvoorbeeld in januari, uh, ik kwam dus uit de architectuur. Ik was uh, interieurarchitect bij een bureau en dat had ik een aantal jaren gedaan bij verschillende bureaus. En ik dacht, dat wil ik niet meer. Ik wil niet meer in uh, architectuur zitten. Dus wil ik iets anders. En wat ik veel heb gedaan en waar eigenlijk ook... Waar heel veel ook uh, interieurstructuur ook uit bestaat, is ook grafisch vormgeven. Ondanks dat mensen dat niet zo snel zullen zeggen. Dus dat heeft me altijd heel erg gelegen. En ook toen ik op de academie studeerde, dacht ik eigenlijk... ja, ik had misschien gewoon beter grafische vormgeving kunnen studeren. (laughs) Uh, Dus het was eigenlijk voor mij een hele logische stap. Dus ik besloot, ik ik wil dat doen. En ik wil me specialiseren in uh, visuele identiteiten of branding... En uh, daar ben ik mee begonnen. En tegelijkertijd um, was ik gevraagd om iemand te trouwen. En dat oh. kwam eigenlijk doordat uh, ik speel met haar samen in een band af en toe. En, uh, de band heet de Bieslo Karavaan. En uh, wij zijn ooit een samenwerking aangegaan. Ik als spoken word artiest en uh, nou, zij als uh, Clash band. En... Uh, Ik denk dat het een van de eerste optredens was die we samen hadden. En toen was de violiste van de band was de dag daarvoor of de week daarvoor ten huwelijk gevraagd. En ik werkte op dat moment niet. Ik zat in de ziektewet toen. En ik dacht, ah, ik wil eigenlijk weer meer grafisch werk gaan doen. Omdat ik dat heel leuk vind. Dus ik heb nu in principe tussen haakjes niks te doen. Misschien moet ik aan haar aanbieden dat ik haar uh, uitnodiging wel kan ontwerpen. Dus dat heb ik gedaan. Uh, En... Gaandeweg kwamen zij erachter dat ze eigenlijk helemaal niet door een gemeentebabs getrouwd wilden worden. En toen hebben ze mij dus gevraagd. Want ze zeiden van, ja, we weten dat jij goed bent met woorden. En we weten uh, dat je niet bang bent om uh, voor een groot groep mensen te staan. Dus zou je ons willen trouwen? Nou, ik dacht, (lacht) helemaal fantastisch. (lacht) Leuk. (lacht) Supercool. Ja, ik wist eigenlijk gelijk, dat wil ik heel graag doen. Hmm. Uh, En dat was in uh, in januari. En uh, dat heb ik toen gedaan en toen uh, heb ik daarna, ik dacht gelijk al van ik wil het waarschijnlijk ook gewoon gaan inzetten uh, voor mijn werk. Maar ik dacht nou laat ik eerst die bruiloft doen, kijken of ik het echt leuk vind en dan, nou ja zo. Dus dat, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die ik, uh, dus in die zin heb ik mijn bedrijf gevormd uit ondervonden... Dingen. Dus ik ondervond dat ik trouwambtenaarschap leuk vond, dus ging ik dat doen. Ik ondervond dat ik uh, veel meer affiniteit had met het grafisch vormgeven, dus ben ik dat gaan doen. Hmm. Uh, ik heb ook nog een, een tijdje, toen ik net begonnen was, weer in januari, uh, um, uh, was ik productieleider van een, uh, van een cd. En ik had een, uh, een, uh, pro, was productieleider van een klein, heel klein festival op een middelbare school... En dat waren ook dingen waarvan ik wist... ik weet dat ik uh, goed ben in leiderschap... in het aansturen van mensen... En zorgen dat we met een team ergens naartoe komen. Dus ga ik dat doen. Dus het is allemaal heel organisch, denk ik.
0: Mm-hmm.
2: Mm, mooi, hè? En nu doe ik de helft van die dingen die ik net opnoemde... doe ik al niet meer. Dus het is ook heel organisch weer aan het veranderen, zeg maar. Dus ik meander gewoon ja, mee met mijn gevoel of mijn intuïtie die zegt... ...ik wil een andere kant op... ...of ik wil uh, dezelfde kant op... ...maar dan iets uitgekleder of aangekleder ...of wat dan ook.
1: Hmm. Nou, ik vind het wel knap... ...want uh, je kan inderdaad wel een gevoel of een idee hebben... ...maar er ook echt naar handelen. Dat is best wel... ...ja, heb je toch wel veel zelfvertrouwen... ...en moed voor nodig, denk ik.
2: Ja, Ja, dat is wel zo, maar dat is ook... uh, En ik ik bedoel, het is niet alsof ik dit allemaal zo... Nee. Oh nee, tuurlijk, ik uh, maak me nergens zorgen over. Maar ik heb wel geleerd gaandeweg... En dat was ook is vooral uh, na de dood van mijn vader ook gekomen... Dat ik ging toen in therapie en ik was gewoon heel angstig altijd, sowieso ben ik altijd al heel erg angstgedreven geweest. En ik merkte gewoon heel erg... en dat, dat kwam ook naar boven in die therapie... dat dat handelen vanuit angst... Uh, is om een bepaalde schijnzekerheid te krijgen. Ja, en die is er gewoon niet. En nee. wil je dat aankunnen, dat gegeven... dat die zekerheid er niet is... en dat dus bijvoorbeeld je vader kan struikelen... en dood kan gaan... en dat dat gewoon kan gebeuren zonder dat... Weet je weet wel ook al heb je zo je best gedaan voor alles... Dan moet je vertrouwen hebben in dat welke situatie jij ook inkomt, dat je dat aan kan en dat je dat overleeft. Uh, Dus eigenlijk gewoon een blind vertrouwen in jezelf hebben. En dat is nog helemaal niet tot waar het zou moeten zijn hoor, denk ik, of waar ik zou willen dat het is. Maar dat is echt, echt de basis geweest voor mij, ja, überhaupt voor het leven, maar ook voor het ondernemen. Je moet gewoon vertrouwen hebben. Ja, weet je, als dit allemaal mislukt, als ik, weet ik veel, failliet ga... Of, nou, heb mm-hmm. ik niet zo heel veel uh, risico's nu, maar... Stel nou, ik start een bedrijf en ik neem allemaal werknemers aan... En het gaat helemaal over de kop, weet je wel. Dan moet ik gewoon op mezelf kunnen vertrouwen. Dat in die situatie, dat het wel g- goed komt, in zekere zin. Of in ieder geval, mm-hmm. dat ik het overleef.
1: Ja,
0: dat Is je dat ook, vindt, uh, ja. ook ah. vertrouwen, vertrouwen op het leven en op het universum en zo? Ja, Ja, in zekere zin wel.
2: Uh, Hoewel, ik moet zeggen dat vertrouwen op het universum is voor mij tot voor kort best wel een abstract begrip geweest. Omdat -hmm. ik ik ben bijvoorbeeld niet gelovig opgevoed. Zelfs mijn grootouders waren niet gelovig, dus ik kom al uit een hele lange lijn van ongelovigen. En -hmm. uh, daardoor denk ik wel dat die die ability, hoe noem je dat in het Nederlands... Vaardigheid. Ja. ja, de vaardigheid om te geloven in iets waarvan je geen zekerheid hebt... is dus niet, is dus niet bij mij al vanaf kinds af of aan erin geprent, zeg maar. Dus ik denk dat als je, weet je, als je in uh, God gelooft of je bent, je bent bijvoorbeeld christelijk opgevoed... dan zit daar misschien al een basis van... ik kan geloven in iets wat niet bestaat of waarvan ik niet zeker weet dat het bestaat. En eigenlijk is dat best wel een handige tool natuurlijk. Ja. Ja. Uh, ja. Maar dat uitzicht in allerlei dingen. Weet je wel, ja, als jij in het universum... In die zin is het universum niet, veel, niet heel anders dan God.
1: Mm-hmm. In, mijn,
2: in mijn optiek. Mm-hmm. Het is gewoon je gelooft in iets wat, waarvan bij je die niet die zeker zand, weet. Ja, ja. Een hogere zand, macht
0: is, of een hogere kracht.
2: Ja, kijk aan hoe, hoe je daar invulling aan geeft is voor ieder... Uh,
0: yeah. Ja. Maar ik vond het dan mooi wat, wat je zei. Want ik herkende het heel erg van... Uh, Dus het gebeurt dat uh, je vader ineens doodgaat. Nou, dat was bij mij ook zo. Die ging ook ineens dood, zonder enige aankondiging. En dat was voor mij ook zoiets van... Oké, dat kan gewoon gebeuren. Dus, er is geen zekerheid. (laughs) Dus ik moet wel vertrouwen uh, inderdaad op mezelf, op mijn eigen kunnen... om het te overleven, om alles aan te kunnen wat er maar komt. En ja, voor mij was dat ook wel een heel erg van vertrouwen op het leven. Dat dingen toch... Op een of andere manier voor een reden zijn en ook toch in je voordeel, of of in ieder geval ja, op een of andere manier goed uitwerken, weet je wel? Dat is voor mij en dat heeft dat zo erg, ja, in mij eigenlijk juist dat vertrouwen heb ik echt moeten uh, laten groeien ook wel hoor. Want in het begin is je vertrouwen eigenlijk juist weg, vond ik dan. Dat jij denkt. Waar de fuck moet ik nu nog op vertrouwen als dit zomaar kan gebeuren? Ja, ja. ja ik, had dat heel,
2: ik had dat ook heel erg. Ik dacht, ja, weet je, het maakt niet uit. Je kan gewoon struikelen en doodgaan. Dat is toch het meest onveilige gedachte die er is, zeg maar. Niet alleen letterlijk van dat de dood dus je zomaar kan komen halen, weet je wel. Weet je, hij was niet ziek, hij was niet, er was geen aankondiging, helemaal niks. En dan dat je denkt, ja, ik kan echt... Ja, de eerste, mijn eerste reactie was ook niks meer vertrouwen. Totaal ook het gevoel hebben van wat heeft, het voor, ja, wat heeft het voor nut ook. Het maakt gewoon geen, weet je, soms maakt het gewoon geen reet uit wat je doet. En dat, nee. is, dat is natuurlijk een hele uh, demotiverende gedachte.
1: <laughs> ja. Dat je denkt,
2: ja, het maakt toch geen maakt toch niks uit. Het maakt helemaal niks uit. En jij en mijn moeder gaat ook nog dood. En uh, mijn zus en iedereen. Ik ga ook nog I- niet dood. Maar ja. Iedereen gaat dood. Weet je wel. Moet ik allemaal nog verwerken. God man, moet ook nog mijn moeder. Weet je wel. Ja, gaat al, al die mensen gaan nog dood. Dat was, ja. Ik vond dat een, echt zo'n verlammende gedachte. Ja. Maar goed. ook uh, en, en daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is. Om die dood meer te integreren in ons hele leven. Al vanaf jongs af aan. Omdat... Dat is is ook een schijnveiligheid. Kijk, ik geloof wel... We kunnen niet leven alsof elke dag onze laatste dag is. En we kunnen ook niet leven alsof elke keer als we iemand zien en we nemen afscheid... alsof je dan moet doen dat dat de laatste keer is dat je iemand ziet. Want dat is echt fucking ondraaglijk. Dus ik ben daar geen groot voorstander voor. Maar... Doen alsof uh, niks je kan raken. En uh, ja, n- eigenlijk denken, nee, de dood dat bestaat niet totdat je ermee te maken krijgt. Dat is volgens mij ook niet echt de weg. Mm-hmm. Dus ik denk echt dat het heel belangrijk is dat, je die dood, dat de dood veel meer geïntegreerd wordt in ons dagelijkse leven. Om te zorgen dat wanneer uh, ja, je zoiets overkomt, wanneer je met de dood in aanraking bent, dat je niet lam geslagen bent met ook een soort van verbijstering van... Hè? Uh, mijn vader kan dus gewoon doodgaan. Weet je wel? En ik mm. snap dat je misschien als je vier bent... dat je nog niet per se met de angst hoeft te leven... dat je vader ook met dood kan gaan. Maar ik denk wel dat er een vorm te vinden is... om te zorgen dat het wel ja, ergens gewoon genormaliseerd wordt. En dat die dood ook gewoon een hele andere plek krijgt in het leven. Want het is gewoon zo'n groot onderdeel. En toch wijken we er het liefste van af. Of... Ja. Ontwijken we het eigenlijk. Ja,
1: Ja, je wordt op geen enkele manier erop voorbereid. Zoals bijvoorbeeld op andere dingen die waarschijnlijk wel gebeuren in je leven. Ja. Ja.
2: Weet je, dat is echt... uh, Ja. Ja, nee. ja, Ik vind dat gewoon heel bizar eigenlijk. Dat dat bij ons zo is. En het is natuurlijk niet... Het is ook uh, iets Nederlands. Het is ook... Of niet per se Nederlands. Maar het is zeker zo dat in... uh, ...andere samenlevingen er heel anders mee om wordt gegaan. Dus hmm. er zijn mensen die het in mijn optiek al een stuk beter door hebben ...hoe je eigenlijk de dood zou moeten integreren. Maar hier in Nederland in ieder geval nog niet.
0: Ja, waar, waar dan? Of wat bedoel je dan? Die dat wel beter uh, kunnen, nou, zeg maar?
2: Ik denk dat... Um, kijk, de, de 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 ook de... Snelheid waarmee iemand bijvoorbeeld de grond in moet, of, uh, ja. of uh, begra- begraven of gecremeerd moet worden, is natuurlijk, ja, wie be- het heeft uh, een biologisch iets, hè? want iemand gaat gewoon ontbinden. Dus ik snap dat je niet moet zeggen: laten we nog twee maanden even rustig aankijken wat we hiermee doen. Maar het is wel zo dat. Uh, dus gewoon die extreme snelheid waarmee je dat moet, is echt heel onmenselijk als je in zo'n situatie zit. Uh, ja. Dat, maar ook hoe je omgaat met het lichaam. Dus. Uh, en hoe je ook uh, bij ons is in, in principe traditie gezien. Hè, helemaal als je in de kerk uh, uh, een dienst hebt. Alles is somber. Het is zwart. We moeten allemaal zwart aan. Ik weet niet wie dat ooit heeft bedacht. Hè, maar het is gewoon uh, natuurlijk... De, uh, hè, we moeten, we moeten rouwen En dat moet zwaar zijn. En donker en stil. Ik vind het bizar dat er nooit wordt geklapt bij een begrafenis. Iemand yeah. staat daar een immense prestatie te leveren. Die kan... Onder hoge emotie en druk nog iets onder woorden brengen. En ja. dan moet vervolgens, loopt diegene achter de microfoon weg. En dan is het stil. Oh, wat ik graag. Ja, he- helemaal mee eens, echt. Nee. Dat, <laughs> dat vind dat ik, ik zo al, ja. bizar. Dat ik denk, waarom? <laughs> ik vond dat echt gewoon... Staande ovatie. <laughs> ja, ja. Weet je, maar ja. dat, is, dat geeft al aan uh, wat, voor, uh, ja, wat voor zwaarte daarop wordt gelegd. Alsof ja. het, het is dus blijkbaar not done om te klappen. Yeah. En uh, ja, lachen, dat wordt, steeds meer, uh, dat wordt steeds meer geaccepteerd. Dat is dan nog wel uh, te doen, zeg maar. <laughs> yeah. Maar ja, weet je, het is, is toch wat. allemaal... Ook, al, ook bijvoorbeeld, dat zie je heel vaak bij... Uh, als ze er nou zo uh, thee en kleffe broodjes te hebben... dat je dan zo... <laughs> dat is misschien voor mensen... Ik praat nu alsof iedereen heel vaak begrafenissen meemaakt... maar toevallig heb ik er heel veel meegemaakt. En dat is misschien niet voor iedereen zo, maar... In, je hebt als je zeg maar iemand vraagt om het stereotype begrafenis, dan zal die mm. zeggen, ja, daarna heb je dan koffie en cake. Mm. En dan kunnen vaak mensen heel uitgelaten zijn, heel erg lachen. Maar dat kan dan toch heel uh, slecht voelen. Zo van oh jeetje, zitten we hier met z'n allen een beetje weer te keuvelen yeah. over het leven. Terwijl terwijl dat ik denk, ja, dat is echt omdat dat zo geïnternaliseerd zit dat we dat niet mogen doen. En dat vind ik gewoon. Ik vind dat best wel fucked up eigenlijk. Omdat het gewoon heel veel ruimte wegneemt... voor hoe jij zo'n situatie ervaart. Zo'n afscheid ervaart. En ik ik pleit er dus ook echt heel erg voor... dat je absoluut zelf keuzes gaat maken... moet maken die bij jou of bij degene die overlijdt... uh, horen qua afscheid. Dat hebben wij eigenlijk gedaan. Maar ik ben ook gezegend met uh, moeder en zussen... die heel... ...sterk in hun schoenen staan... ...en ik zelf. Maar als dat niet zo is geweest... ...is het gewoon heel makkelijk om je handen in de lucht te gooien... ...en zeggen, ik geef me over, want... ...weet je wel, je ja. bent al helemaal verlamd.
1: Ja, ja.
0: regel het maar. Ja. En je moet zoveel dingen, beslissingen meteen maken... ...van, wat voor kist wil je? Wat voor rouwkaart wil je? Hoeveel mensen moet je uitnodigen? Maak nog een papiertje mee kunnen nemen als ze weggaan. Al die... V- <lacht> ja, dus ja. Ik, je hebt net iemand verloren, moet je een fucking event... ...gaan organiseren. Ja,
2: echt. <lacht> het event. Ja, het is echt... Ja, maar het is echt. Er er was, wij ook, we moesten... Ja, ik, uh, mijn vader... Even kijken hoor, want we hadden... Ja, we hadden een weekend ertussen zitten, dus we moesten... uh, Volgens mij kwamen we de woensdag achter dat hij overleden was. En donderdag moest de rouwkaart al af zijn, omdat hij vrijdag op de bus moest. Maar dat betekent dus dat als de rouwkaart af is, moet je eigenlijk alles wel weten. Je moet de locatie weten, je moet weten hoe laat, je moet weten hoeveel sprekers er zijn, hoe lang de dienst ongeveer duurt... Uh, je moet al zorgen dat uh, je bijvoorbeeld een, een cateraar hebt die, die akkoord gaat met welke locatie die moet komen weet je, alles, eigenlijk moet je alles zo weten dus je hebt anderhalve dag om gewoon een festival te organiseren dat is een
1: Facebook event aanmaken. Dat is Ja. wauw ja.
2: en dat is natuurlijk gewoon ja heel treurig dat dat zo is
1: ja,
0: ja en mensen, je weet, dat, je weet dat ook echt pas als je het zelf meemaakt want dat is echt inderdaad gewoon niet iets wat ook besproken wordt. Het is zo'n, ja, zo'n rare ervaring eigenlijk. Ik, had, ik was pas 15 toen dat gebeurde. En nou ja, je wordt gewoon helemaal geleefd, weet je wel. Het, na een paar uur dat we het wisten, waren er al allemaal mensen. En uh, wisten halve hele dorp het al. En uh, weet je wel, het was. Moest je allemaal, al die dingen gaan regelen. Ik vond het echt. Ja, ik weet niet. Als ik er nu aan terugdenk, dan voel die dagen echt als één soort zo'n roes, weet je wel?
2: Ja, dat Echt? was het ook. Ja, ja. Ja, dat ja. is ook Kijk, en, Dat, want hoe mag ik vragen hoe jouw vader is overleden?
0: Ja, hij heeft een hartaanval gehad in zijn slaap. Dus wij vonden hem s ochtends mm. dood.
2: Ja, ja. Dan ben je ja. ook niet op voorbereid. Ik kan nee. me voorstellen dat ik heb dat nog niet meegemaakt, maar als iemand ziek is, uh, dan. Of in ieder geval, ik heb het niet zelf meegemaakt, maar wel van iemand die dichtbij staat. Dan heb je natuurlijk wel, afhankelijk van hoe diegene zelf erin staat. Maar tijd om dingen voor te bereiden. En ik zou me wel kunnen voorstellen. Niet dat het minder zwaar maakt, hè? dat zeg ik absoluut niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat helpt. in het, uh, die week dat je inderdaad alles moet regelen. omdat heel veel al geregeld is. of in ieder geval uh, besloten. Want je moet mm. ik, Weet je wel, als je. wij ook, wij, wij wisten niks. Mijn vader was helemaal niet van plan om dood te gaan. Dus. Uh, ja, wij moesten gewoon heel erg alles zelf bepalen. En aan de ene kant was dat heel fijn. Maar dat betekent dus wel dat je over alles een beslissing moet maken. Gecomeerd, begraven, kist of iets anders. Wat dan ook. Oh, wat voor kist dan? Ja, wat trekt die eigenlijk aan? Waar ja. gaat die heen? Waar, weet je uh, wel, alles.
1: Ja. Ja. En, uh, ja. 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 Mijn moeder is dus ook overleden en zij was dus wel ziek. Um... Maar ik moet eerlijk zeggen dat wij er ook niet echt over nadachten van... Goh, hoe gaan we dit allemaal regelen? En ja, we wisten dat ze begraven wilde worden, maar meer dan dat... Ja, het was ook niet dat we denken van... Goh, ma, wat wat zijn je wensen?
2: Hebben jullie het daar nooit over gehad?
1: Ja, volgens mij maakte het haar eigenlijk verder ook niet zo heel veel uit of zo. Dat klinkt misschien raar, maar ze zei... Ja, ik wil in ieder geval begraven worden en uh, verder mogen jullie het regelen. Dus ik denk dat ze het vertrouwen ook gewoon uh, aan ons gaf, zeg maar.
2: Ja, en in zekere zin denk ik ook... Die begrafenis is echt niet voor je moeder, die is voor jou.
1: Ja, ze is er uh, zelf niet meer bij. Ja, (laughs) toch. Dus
2: ja, ja. Het is natuurlijk fijn om iemand uh, wel, als iemand echt wensen heeft, om dat wel te eren. Maar aan de andere kant, ja, jij bent die degene die die dag door moet komen. En uh, -hmm. in die zin is dat ook gewoon soms goed om je te realiseren. Dat je daarin ook wel keuzes mag maken, vind ik. Die gewoon goed voor jullie of voor jou voelen en niet voor -hmm. degene die dood
0: is. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, nou ja, we hebben een hele lijst met vragen over dit oh, onderwerp. Ja. <laughs> nou, het vak mijn favoriete onderwerp, dat ja, weet je, precies. dus kom maar door. <laughs> ja, daarom. <laughs> nou ja, um, je, had, je hebt al wel een beetje verteld waarom je het ook belangrijk vindt om hier over te praten. Dus ik weet niet of ik dat ook nog moet vragen. Er moet gewoon wat meer bekendheid over komen, denk ik. Ja, um, ik vind het gewoon ja. dat het
2: genormaliseerd moet worden. Dus je moet gewoon naar een feestje kunnen gaan en dan het kunnen hebben over de dood. En dan, kijk... Ik denk dat het is dat mensen heel vaak denken dat dat dan per definitie heel zwaar is. Terwijl dat is dus waarom, dat maken wij ervan. En echt hoor, er zijn hele zwarte dingen waar ik het over heb en heb gehad. En ik snap dat dat niet altijd overal de plek en de tijd voor is. Maar het mag voor mij echt wel gewoon, het moet gewoon geïntegreerder zitten in ons leven. In ons levende leven,
1: vind ik. Ja, dat doet me eraan denken dat ik op een bedrijfsfeestje was, gingen we stappen. En mijn moeder was dus ziek, ze had uh, darmkanker. En toen uh, zei uh, mijn v- uh, vriendin en collega waarmee ik was, die zei, ja, ja als mensen het vragen, ja, dan moet je me beter niet zeggen of zo. Uh, okay. yeah. Dus oh. de, inderdaad een collega, want mijn moeder uh, ik werkte bij een supermarkt, mijn moeder die kwam daar heel vaak, dus mijn collega's kenden haar ook. ze zei zo, en hoe gaat het met je moeder, ik heb het lang niet meer gezien. Ik zei, ja, ze heeft darmkanker. Echt zo midden in zo'n kroeg, weet je wel. Dat iedereen stond te feesten. Ik denk, ja. Ja, wat moet ik dan doen? Moet ik dan gaan liegen of zo? Nee, ja. nee. nee maar, is maar dat uitgeven. is toch absurd?
2: Dat mensen zeggen, beter zeg je er niks over. Ja. Stop in je gezicht. Ja, ja voor mensen die nu luisteren, zeg dat niet. Zeg dat nee. niet. Nee. 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 Maar mensen, mensen zijn ook zijn... bang voor,
0: voor emoties. Ja. <laughs> en emoties van anderen en van zichzelf natuurlijk. Mm.
2: Ja, en waarom? Omdat ze, dat ze niet hebben geleerd hoe je daarmee omgaat. Dus ja. dat, dat geldt trouwens natuurlijk voor heel veel dingen. Heel veel emotionele dingen. We hebben mensen niet geleerd hoe ze mee omgaan. Maar dit is een perfect voorbeeld. Kijk, ik heb hier iemand mijn vader verloren. En soms weet ik ook niet wat ik moet zeggen. Want iemand is anders. Iemand heeft een ander proces. Andere er noem maar op. Maar hm. ik heb wel, denk ik, een, uh, een gezamenlijk gevoel. Of moet je het zeggen, een common ground om... Uh, te weten waar iemand nu doorheen gaat... en daardoor dus wel gevoeliger ben voor wat ik zeg en wanneer... en wat ik aanbied enzovoort. En dat kan gewoon iedereen hebben als ze er gewoon over leren.
1: Ja, ja, dat denk ik ook.
2: Dus, praat er meer over, daar mm-hmm. komt het op naar. Ja.
0: Wat ik zo goed vond, wat jij op je Instagram in een van je stories... Uh, of jij ja, van je highlights ook deelde, van... Dat je in het begin, uh, toen je vader net was overleden... het liefst een trui aan wilde trekken waarop stond... mijn vader is dood, in hoofdletters. En um, zodat je het niet uit hoeft te leggen. Ja, dat herkende ik zo erg. Want het uitleggen, dat is echt het laatste waar je zin in hebt. En ook van, je hebt eigenlijk geen zin om aan die andere mensen te moeten vertellen... hoe zij met jou om moeten gaan.
2: <laughs> nee, precies, precies. Nee, dat... ik, ik ja, ik zit daar natuurlijk ook wel eens over niet te denken om, om dat gewoon te gaan maken. Om te zorgen dat mensen die nu, nu iemand verliezen of een pin of iets. Om dat inderdaad... Kijk, ik vond het helemaal niet erg om erover te praten. Dat niet. Mm. Alleen, uh, waarom ik ook zo erg behoefte had aan die trui... Was wat jij ook zegt van... Uh, nou ja, en ook mensen vergeten het. Dus mensen denken dan, hè waarom is zij niet zichzelf... En dan uh, niet bedenken dat een half jaar geleden mijn vader was overleden. Dat linkte ze dan totaal niet meer aan elkaar. Dus uh, ik zeg al vaak van, uh, ja, voor andere mensen is mijn vader nu tweeënhalf jaar dood. Maar voor mij is hij iedere dag dood. Dus ja. ik leef iedere oh, ja. dag met het verlies dat mijn vader niet is. En dat, hmm. is, dat is voor mij dus niet uh, langer geleden nu in één keer. Nee, elke dag is hij dood. En uh, het is heel goed dat dat niet voor iedereen zo is. Want dan moet iedereen maar ieders last dragen. Maar dat betekent mm-hmm. dus wel dat die gevoeligheid die je hebt in die eerste paar weken. Dat iedereen heel bewust is van hoe jij je voelt. Die is best wel snel weg. En ja. ik had gewoon behoefte dat ik veel langer in dat gevoel mocht zitten. Die vrijkaart die ik ook kreeg. Weet je wel van iedereen. Die zo van hoe nee doe maar niks. Ja je mag alles. Want uh, die heeft net haar vader, <laughs> vader kwijt geraakt. ja. ja. Dan wil ik gewoon nu eigenlijk nog steeds wel.
1: Ja. Ja, precies.
0: Wauw, ja. Ja, het is, het is ongelooflijk als je dat dus zelf meemaakt. Hoe snel anderen het weer vergeten zijn. Echt in een, in een... Dat gaat echt over weken, hè? Een paar weken. Ja, ja, ja. bij mij was, was ja. dat zo. De eerste, misschien de eerste drie weken of zo. Dat mensen nog af en toe al vroegen van... Hoe gaat het? Weet mm-hmm. je wel. En daarna was het gewoon alsof het gewoon niet gebeurd
1: was. Ja, inderdaad. Ja, echt crazy. Ik weet ook nog bij mij dat ik inderdaad uh, aan het begin van het collegejaar was. Dus toen was ik de eerste twee weken was ik er niet. En toen mm-hmm. kwam ik weer in college en toen zei de docent, uh, die ging de presentielijst ging doornemen. zei hij zo, oh, you're not here very often. Ik oh. zo, no, I've got a good reason. En dus hij keek me echt zo aan van, oh, oké. Okay. Oh, nou tel je after class. Maar het bleek dus dat mijn mentor helemaal niet door had gegeven... wat er gebeurd was, dat mijn moeder dus overleden was. Nou, dan heb je ook echt geen zin om met zulke shit te dealen, weet je wel. Nee, totaal niet.
0: (laughs) Uh, Want dat wil je. Je wil dat mensen wel op de hoogte zijn. Ik had -hmm. precies hetzelfde met mijn leraar op de middelbare school. -hmm. Je wilt gewoon dat je het niet uit hoeft te leggen... dat ze in ieder geval weten wat er is... en snappen dat als jij een keer iets niet kan dat dat daardoor komt. Ja. En dat je het niet nog hoeft te... Want ik heb dat ook een keer met een leraar gehad... dat ja. ik nog helemaal moest... Ja, mijn vader is dood. Oh, oh ja, weet je wel. Ja,
2: <tie> ja het is echt ja, bijzonder... De hoe, hoe slecht mensen daar inderdaad mee omgaan. En dat komt niet... niet ook altijd ten schulde van zichzelf, weet je wel. Het is ook gewoon uh, ja, hoe het gaat. Hoe we dat in, in deze samenleving met z'n allen mee omgaan.
0: ja denk je ook dat we dat op scholen gewoon daar lessen over moeten geven of zo? Ja, natuurlijk. Ja,
2: ja ik denk echt dat... Uh, Daarom ben ik bijvoorbeeld ook altijd heel erg fan van de uh, School of Life. Dat is een organisatie die hier... Het uh, komt oorspronkelijk volgens mij uit Engeland, maar ze zitten hier ook in Amsterdam. En die geven gewoon eigenlijk levenslessen. Dus dat gaat van, van, van geld tot relaties tot hoe maak je ruzie. Nou ja, hmm. super interessant. En ik denk gewoon dat is zoveel belangrijker om op school te geven. Of... Nee, dat moet ik niet zeggen. Het is even belangrijk. Dus ik vind dat dat gewoon ook overal. In de basisschool, op de middelbare school. Uh, Verdere vervolgopleidingen. Ik vind dat dat gewoon overal in moet worden. En meer dan. Kijk, ik weet niet hoe jullie middelbare school was hoor. Maar die, die voor mij was best beperkt als ik eraan terugdenk. En uh, wij hebben bijvoorbeeld wel levensbeschouwing gehad. Ik kan me mm. daar alleen heel weinig van herinneren. En het ging voornamelijk over godsdiensten. Maar niet ja. Ze, maar ja Weet je, hartstikke leuk, maar dat is vrij feitelijk en ja. uh, in die zin niet zo interessant. Ik had het dan wel veel interessanter gevonden als ze hadden gezegd van... nou ja, deze godsdienst gaat met deze dingen in, in het leven zus en zo om of zo, weet je wel. Dat je nog een beetje dat, dat koppelt aan hoe eigenlijk uh, Met hoe, leven ja. gewoon, ja. Maar ik weet wel dat er heel veel aan het veranderen is. Een vriend van mij die heeft bijvoorbeeld, uh, werkt ook op een middelbare school... En die heeft nu zelf uh, geregeld dat er een uh, vak bij komt. En dat heet levenskunst. En da- dat gaat eigenlijk heel erg hierover. Dus over alles wow. wat in het leven komt. Ja, dat is supergoed.
1: Ja, ja, heel belangrijk. Ja. ja,
2: dus ik vind ook echt... Uh, ja, nee,
1: op, Om mijn om antwoord te,
2: korter te maken. Ja, ik vind dat daar heel veel aandacht moet worden besteed aan op school. Ja. En ja. overigens uh, vind ik ook dat we dat door kunnen trekken. Dus kijk... Uh, ik denk dat dat op, uh, vooral bij bedrijven die wat groter zijn, dat, dat, ook, uh, dat zij daar ook begeleiding en hulp bij moeten krijgen. Want ik heb bijvoorbeeld hm. uiteindelijk, uh, denk ik, dat ik vijf of zes maanden in de ziektewet heb gezeten. Hè, omdat ik, uh, nou ja, van alles, maar voornamelijk omdat mijn vader dood was... Mm-hmm. En dat had wel voorkomen kunnen worden... als ik in het begin beter was opgevangen. En dat heeft, heeft, is trouwens helemaal niks... ten delen van het bedrijf waar ik zat... want die zijn er altijd heel goed mee omgegaan. Alleen, ik, ik zou dus ook heel erg pleiten... voor rouwverlof. Dus dat er, zeg maar... Sommige mensen vinden het heel fijn om te werken... anderen niet. Dus maak er gebruik van als je het wil. Maar dat er gewoon door de regering wordt gezegd... iemand die uh, een naaste heeft die overlijdt... die krijgt gewoon drie maanden rouwverlof... betaald... Net als dat je... Want nu heb ik dat in principe ook gehad. Alleen heet het uh, de ziektewet. En moest ik naar de arboarts. En weet ik veel wat. Ja. Omdat dat heb je gewoon... En drie maanden is dus nog niks. Maar ik noem maar wat. Dat heb je ja. gewoon nodig. En als je het niet mm-hmm. nodig hebt. Dan mag je prima naar je werk komen. Of weet ik veel wat. Maar dat je niet... Ik voelde me zo gedwongen om naar het werk te gaan. Mm-hmm. Bang om mijn baan te verliezen. Uh, nou ja, naast heel veel andere dingen. Dat ik denk, ja... En tegelijkertijd vond ik het zo niet zeggend dat werk. Dat ik denk, ja, wat doe ik hier, weet je wel. (laughs) Dit is echt niet belangrijk. Zo niet belangrijk. Om volledig in in dat rauwe te kunnen zijn ook.
1: -hmm. Ja, maar soms weet je ook niet zelf wat je nodig hebt, toch?
2: Zeker niet. Nee, nee, nee. Zeker zo'n periode. Ruimte. Ik denk dat zeg maar ruimte om te doen wat goed voelt. Dat dat heel erg belangrijk is. Dus kijk... Uh, je komt er op de een of andere manier wel achter wat je nodig hebt, denk ik. Mm-hmm. Want je, yeah. ja, je lichaam gaat dat gewoon aangeven of je hoofd. Yeah. Mm. Dus uh, ja, ja, op school, maar ook denk ik dat het... Uh, werk. Ja, werk, ja. Yeah.
1: Maar er is er toch ook niet echt nazorg. Tenminste, ik heb dat niet gehad. Er was ja, geen huisarts of iemand die tegen mij zei... Goh, gaat het eigenlijk wel? Nee joh. <laughs> nee. echt niet. Nee, helemaal niet. Nee. Dat is toch
0: ook, ook vanuit school eigenlijk? ja. Ja, ik weet niet hoe het bij jou was, Lavi, maar bij ja. school, op school kreeg ik ook echt gewoon amper enige steun. Ja. <laughs> en oh, dan ben je zo jong. Vindt.
2: Ja, precies. Ja. Dat je bent heel jong. Ja, je bent, maar uh... ik, had,
0: ik had bijvoorbeeld een mentor, maar ja, die was gewoon niet zo warm en wel- verwelkomend, mm. weet je wel. En ik had verder gewoon eigenlijk niks aan haar. Ze was wel praktischer, maar ik moest het dan wel op gaan zoeken, weet je wel. Het was niet dat... Er kwam, op een gegeven moment kwam er een, een leraar naar mij toe en die vroeg van hoe gaat het. En ik was echt van wow. Ja. Wat? Een
2: revolutionaire ja? vraag. Ja. <laughs> ja. ja.
0: En ja, dat vind ik. Ja, uh, dat, yeah. dat is wel lastig. En ik heb me ook gewoon echt. Ik weet nog dat ik me echt gewoon op een gegeven moment heb voorgenomen van ik wil nooit huilen op school. Ja. En ik wil me nooit zo kwetsbaar laten zien. Mm. Want ik wilde niet dat mensen dachten dat ik me aanstelde of dat ik het als excuus gebruikte. Of ja. Het is ja, gewoon onzin, zoveel
1: he? gekke ja.
0: dingen dat je toch, ja, je voelt je toch eigenlijk wel inderdaad gedwongen om gewoon om door te gaan. Ja. Ja, wat ergens ook wel moet, want je moet ook wel door. Anders, je moet ook niet in een hoekje gaan zitten, maar je moet wel af en toe in een hoekje kunnen gaan zitten.
1: Ja, precies, wanneer jij dus. Het of zo. Het Um, ja, ik had nog een vraag aan jou, Bowie. Ja. Um, heb je dan ook het tegenovergestelde eigenlijk? Dat mensen het juist dan heel erg vonden... en je heel, uh, ja, heel erg uh, behandelen... alsof je ja, ieder moment kan gaan huilen inderdaad. En dat jij echt zoiets hebt van... I'm actually fine. Ik bedoel... Mm. Uh, is dat ook herkenbaar voor jou? Mm,
2: nou, nee. Niet in die zin, maar wel dat... ...waar de reden, vaak als gehoorde reden waarom mensen niet, niet erover beginnen... ...of er niet naar vragen is, mm-hmm. omdat ze het niet erger willen maken dan het al is. Ja, dat, precies. Dat eigenlijk het tegenovergestelde is eigenlijk van wat mm-hmm. ik denk dat dat goed is om te doen. Ja. Uh, maar ik, nee, ik, heb niet echt, ik heb niet gelukkig niet ervaren dat mensen denken... ...oh, je bent zo'n kwetsbaar poppetje, we kunnen helemaal niks meer met jou.
1: Ja, precies. Bijvoorbeeld. Of, oh, zij die met de overleden vader...
2: Ah ja, misschien denken mensen dat wel, maar dat weet ik ja. natuurlijk niet. Ik moet eerlijk ja. zeggen dat ik wel eens uh, naar mensen heb gekeken die een ouder waren verloren. En dat mm-hmm. ik echt dacht, godzijdank ben ik dat niet zeg. Oh man, zou ik echt mm-hmm. niet... Ja, heel... ja, dat is natuurlijk super ja. erg. Ja. Nou ja, aan de andere kant. Ik denk ook best menselijk om te denken. Want natuurlijk wil je niet degene zijn met uh, een ouder die overlijdt. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar... Uh, Ja, dus waarschijnlijk zullen mensen wel dat denken bij mij... van ik ben blij dat ik mijn vader nog heb. Maar uh, ja, ja, wees daar daar dan ook blij mee, zeg maar. Dat is ook helemaal goed, denk ik.
1: Ja, precies. Heb heb jij dat wel ervaren, dat mensen... Nou, er staat me iets bij dat iemand dan een grapje maakte... dat ik had dan in mijn vinger gesneden of zo... en dat iemand een grapje maakte... oh, gelukkig ga je er niet dood aan. (laughs) En mijn moeder was dus net overleden. Ik vond het eigenlijk best wel grappig... maar er waren dus echt omstanders die echt dachten van... wat zegt ze nu? Die konden er, kon er niet om lachen, terwijl ik het ja. zelf heel grappig vond.
2: Klopt, met, grap, met grapjes ken ik dat inderdaad. Ja, ja Terwijl ik ook denk, ja, ik, ik vind dat ook grappig, weet je wel.
1: Ja, moeten we nou heel serieus gaan doen de hele tijd, ja. ja. Wat schiet er daarmee op.
2: Nee, want dat denk ja. ik ook. En dat is ook uh, <kijkt> een van de dingen waarvan ik denk, uh, over de dood praten kan dus ook heel grappig zijn.
1: Mm-hmm. Dat is echt, ja, niet, zei... echt niet alleen
2: maar dood, weet je wel, uh, zwaarte en verderf en ingewikkeld. En dus, ja... Uh, yeah. Natuurlijk
1: mag je... Ik vind grapjes alleen maar goed.
2: Ja. In die zin. Afhankelijk van wat het
1: grapje yes, is. Ja, <laughs> Want jij bent ja. ook spoken word artiest. Maar uh, is de dood dan ook een onderwerp in jouw... Uh, gelieft,
2: ja, jouw ik denk, ja,
1: ik denk bijna alles
2: wat, uh, wat in de eerste periode na mijn vader overleed ging mm. daarover. En er bestond ook gewoon niks anders meer van mij. Ja. Uh, ook alles wat het teweeg bracht, zeg maar, ook... Uh, dat het zo slecht ging met mijn werk en dat ik uh, naar de psycholoog moest. En uh, ja, heel veel angst, al die angsten en, en uh, piekeren. Weet ik wat, dat, dat was allemaal dingen die voortkwamen uit de dood van mijn vader. En daar, ja, spoken word, is vaak heel erg vanuit een interne behoefte om iets uh, ten gehoren te brengen, of vanuit een bepaalde urgentie, een bepaalde maatschappelijke urgentie. Maar in die zin was ja. Je schrijf, write what you know, zeggen ze ook altijd... en dat is met spoken word precies hetzelfde. Je schrijft waar je waar je in bevindt, denk ik. Dus ja, ja ik schrijf eigenlijk gewoon... Ik, nu is dat wel weer anders... maar ik schreef gewoon over twee thema's... liefde en dood. Uh, op zich is dat <laughs> nog steeds een heel groot onderdeel van mijn yeah. leven. Dus ja, dat is misschien ook wel alles wat bestaat... in, in, uh, in een soort van geabstraheerde mm-hmm.
1: zin. Ja, precies, Ja. <laughs> Um, ja. Even kijken. En je bent ook een podcast begonnen, toch? Nou, kan je over vertellen?
2: Ja, daar kan ik wat over vertellen. Um, ik ben met het idee begonnen. Dus ik heb nee. eigenlijk... Uh, de podcast is er niet. Het is wel grappig want ik zat hier gisteren nog met iemand over te praten. Uh, dat het voor mij gewoon heel... Ja, het is... Ik heb het heel groot voor mezelf gemaakt. Dus de, de stap om nu te beginnen is te groot. En daardoor uh, heb ik uh, een paar weken geleden bedacht van... Oké, okay, je hebt het zo groot voor jezelf gemaakt. Het moet even wat kleiner. Dus ik heb nu besloten... Ik ga in ieder geval drie van die snippets maken. Dus als je op mijn Instagram kijkt... Staat er inderdaad, uh, staan er inderdaad nu twee één-minuut-clips. Uh, en uh, dat werkt heel fijn. Maar ik wil heel graag een podcast maken die... Uh, Meer is dan bijvoorbeeld alleen een gesprek zoals wij het nu hebben. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar iets wat iets meer een hoorspel is ook. Of een hoorspel, dat klinkt een beetje achterhaald. Maar uh, ik wil gewoon dat er meer te beleven valt in die aflevering. En daar heb je gewoon heel veel materiaal voor nodig. En heel veel edit skills en heel veel techniek. Ja, ik heb mezelf dan best wel wat wat groots opgelegd, zeg maar. Terwijl een podcast is (lacht) natuurlijk... Voor in het begin, uh, bij mij in ieder geval iets wat onbetaald is. Wat ik doe vanuit een bepaalde nou ja, urgentie in die zin. Omdat ik het wel hebben over, de, over al die onbespreekbare onderwerpen. En ik denk ook ik geloof ook oprecht dat het goed is om het te maken. Ik geloof dat het er komt. Maar ik weet nog niet hoe. En misschien uh, en het, ja, het liefste zou ik gewoon het met een team doen. Dus ik zou gewoon het liefst aangesloten zitten bij een netwerk. Bijvoorbeeld die gewoon zegt: luister, wij betalen jou om deze podcast te maken. Je krijgt een x-aantal maanden ervoor. En dat ik gewoon kan zeggen, oké, okay, ik wil uh, die uh, opname man. En ik wil deze vrouw die mijn, uh, al mijn uh, soundscaping doet. En ik wil zus. En dan samen gaan we k- goed kijken van... Wat is een mooie opzet voor zo'n aflevering of voor afleveringen? Wat is de structuur? Wat, wat gaan we vertellen? Wie nodigen we uit? Waar gaan we naartoe? Weet je wel? Ja. Ik wil ook gewoon... Uh, ja... Op dus de straat op kunnen... of met iemand door een bos kunnen lopen. Omdat ik dat gewoon altijd heel fijn vind... aan podcasts die... dat je ook gewoon even luistert... naar de omgevingsgeluiden bijvoorbeeld. Of uh, dat als ik het over iemand heb... met uh, met, uh, bijvoorbeeld... met zijn of haar uh, overleden moeder of vader... dat we bijvoorbeeld in het huis staan... En dat -hmm. je je dingen, dat je je zegt: Oh ja, dit doosje, ondanks dat het allemaal geluid is, -hmm. schept dat wel heel veel, doet dat heel veel voor je verbeelding. En ik denk dat dat een hele mooie extra laag is.
0: Meer een gevoel of een ervaring leren dan alleen een informatie. Dan alleen
2: informatie geven, ja. Terwijl ik dat ook heel waardevol vind, want dat zijn heel veel van de podcasts -hmm. die ik luister zelf. Maar goed. -hmm. Ik heb het gevoel dat ik echt extreem lange antwoorden geef.
0: Wow. Nee, dat is echt leuk. Dat kan in een podcast. Ja,
1: maar dat, dat, is, is, dus, uh,
2: dat is dus het antwoord ja. of, uh, op uh, heb ik een podcast ja. of niet. Ja.
1: Nou, ik zou het bitje cool. bij een omroep en dan uh, zien we over ja. een paar jaar zien we het wel. Uh... Over een paar jaar? Mo. Nou, als je het heel uh, ja, mooi wilt maken, dan uh, ja. kost dat ook wel tijd natuurlijk. Zeker. En misschien ga ik het toch allemaal laten varen en dan ga ik voor een een
2: laagdrempeligere optie die gewoon zorgt dat dat de inhoud die ik voor ogen heb alsnog overkomt, want dat is uiteindelijk het belangrijkste.
1: Ja, precies. Ja,
0: Ja, mooi. Nice, inspirerend en cool om te zien dat je zoveel creativiteit en ideeën en wereldveranderende en verbeterende ideeën hebt, zeg maar. Nou, ja.
2: dankjewel. Zo zie ik het zelf niet hoor, maar wel lief om te horen.
0: Ja. Nou, ik vind dat je heel veel, ja, heel veel verschillende dingen eigenlijk deelt mm. en doet. En, ja. en uh, ik vind het super inspirerend. Ook gewoon om te zien dat, jij, dat je niet één ding kiest, maar denkt van... Oh, ik voel dat ik dit wil doen. Ik voel dat ik dat wil doen. Laat ik het gaan doen. En ik hoef me niet te beperken tot één ding. En, uh, ja, ja, gewoon, heel intuïtief,
1: ligt het ja.
2: Ja, dat is, ik, ik probeer ook uh, in die zin intuïtief te ondernemen. En ik denk wel, ik zit nu bijvoorbeeld ook heel erg in een proces. dat, um, nou, Laat ik eerst zeggen dat het niet voor iedereen werkt. Hè. Dus, uh, en dat, het ook, dat er ook uh, niks mis is met één ding doen, zeg maar. Want ik heb heel lang gedacht dat ik, ja, ik kan van alles een beetje, dacht ik. Weet je wel, wat is daar nou uh, goed aan? Ik heb gewoon veel liever uh, natuurlijk dat ik in één ding heel erg goed ben. Yeah. Uh, yeah. Terwijl, ja, dat, je kan dus wel gewoon van alles een beetje doen. En dat betekent niet dat je die beetjes dan niet goed doet. ben ik achtergekomen. Maar dat werkt niet voor iedereen. En ik denk ook, uh, je moet dus... Ja, het, het komt ook met een bepaald risico, zeg maar. Of risico.
1: Yeah.
2: Nee, ja, hoe profileer
1: te... je jezelf dan, zeg maar?
2: Dat, dat, daar heb ik ja. wel struggles mee gehad. Maar ook... Uh, het, uh, nu zit ik bijvoorbeeld in een periode dat ik merk... Ik, Ik had een aantal weken geleden in één keer het gevoel en de gedachte. Nu is mijn bedrijf gebaseerd op mijn vaardigheden. Dus ik werk vanuit de vaardigheden die ik heb. Maar volgens mij moet ik werken vanuit de persoon die ik ben. Dus volgens mij moet ik werk doen wat Alleen ik kan doen, omdat ik ben wie ik ben. In essentie dus mm. gewoon betaald worden voor wie ik ben. Vind ik echt wel top idee. Nee, maar wel serieus. Dat ik, ik dacht, <lacht> ja, volgens mij is dat veel voor mij dan. Hè, veel meer sustainable. Uh, duurzamer dus. Mm. In de zin van, uh, hoe bouw ik een duurzaam bedrijf op. In een, een langdurige, uh, duurzame relatie met mijn bedrijf. En uh, kijk, ik ben grafisch ontwerper. Nee, dat zeg ik eigenlijk weer. Het. Ik maak... <lacht> Maak grafisch ontwerp. Dat is is niet... (laughs) Ik ik ben ook heel goed in Nederlands, Dat is wel te horen. Ik maak maak grafisch werk. Dat is een betere zin. Ik maak grafisch werk, maar ik ben niet een grafisch ontwerper. Als in dat is niet wie ik... Ik ben als persoon, zeg maar. -hmm. En uh, ja, ik heb gewoon het gevoel dat als ik... Veel... Het allemaal, klinkt allemaal nog vaag, maar het komt omdat het in mijn hoofd ook nog niet uitgekristalliseerd is. Maar als ik gewoon uh, in mezelf investeer, mezelf ontwikkel en ik doe werk wat echt vanuit mijn eigen persoonlijkheid komt... dan is alles wat ik in mezelf investeer, sijpelt dan weer door in mijn werk. En zo bouw ik dan volgens mij aan een, ja, aan een hele fijne onderneming. Kijk, en wat voor, hoe dat eruit moet zien, wat voor werk dat dan is, dat weet ik allemaal niet. Alleen... Ik zet dan dus wel nu dingen in gang om te zorgen dat ik daar naartoe ga bewegen. Dus nu zit ik in een periode dat ik geen idee heb waar ik straks uitkom. Maar wel het geloof heb dat dat de juiste richting is. Voel ik gewoon aan alles. En uh, daar heb je gewoon heel veel vertrouwen voor nodig waar we het eerder over hadden. En veel intuïtie. En uh, ook dus durven te zeggen van... Ik laat dus dingen los om ruimte te maken voor andere dingen. Ja, dat. Wat was je vraag? Wat was je vraag ook alweer? Nee, 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 dat was een heel goed,
0: geweldig antwoord. Wauw. Ik zat echt te luisteren van, ja, dit dit is, hier sta ik helemaal achter. Ja,
1: Ja, ik vind het ook zo knap, omdat je inderdaad zei na het overlijden van je vader, dat je echt in angst leefde en echt last had van angsten. En dat je dan nu toch zo bezig bent, want angst kan ook heel verlammend werken, maar... Ik vind het heel knap dat je dan vrij snel toch uh, daaruit bent losgebroken, zeg maar.
2: Ja, thanks. Ja, dat is ook echt een, bev- echt een bevrijding. En, en ik doe daar nu natuurlijk ook heel veel moeite voor. Dus dat,
1: dat, ja, het komt natuurlijk dus, niet vanzelf. Ja.
2: Nee, maar uh, wel <coughs> moeite die nodig en waardevol is, denk ik.
0: Ja, maar zo mooi dat je dat zegt van... vanuit jezelf, vanuit de persoon wie jij bent... en om daar aan te werken... en dat vanuit daar je bedrijf ontstaat en dat het dan ook duurzaam is, omdat het helemaal ja, vanuit jezelf en authentiek is. En, en ook dat je niet, je, wat je, jouw vaardigheden, dat is niet wie je bent, maar dat is wat je kunt. Hmm. Ja. Ja, wauw, dat vind ik echt mooi. En ik denk dat dat echt gewoon heel relevant is nu. En dat mensen ook. Ja, ik denk dat dat inderdaad echt gewoon de duurzame manier is om wat dan ook te doen in het leven eigenlijk. Ja, ja, ik
2: denk het ook wel. Hoewel er natuurlijk ook gewoon heel veel mensen zijn die... Uh, ja, of misschien noemen mensen het anders, maar... Ja, die ook gewoon heel erg hun werk hebben gemaakt... zoals ik nu ook, vanuit hun vaardigheden. En daar is ook niks mis mee, denk ik hoor. Helemaal niet. Uh, mm. Alleen ik merkte gewoon dat voor mij in één keer dacht ik... ja, waarom, ja wat gek. Ja. Het begon gewoon met een heel klein gevoel. En, en een heel duidelijk... Uh, Of het begon eigenlijk met een heel klein idee en een heel duidelijk gevoel dat 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 de kant is waar ik nu op moet gaan. Kijk, en dat zegt niet dat ik dat, uh, als je me over een half jaar weer dat misschien is dat wel een andere kant, maar ik ga er nu vanuit dat ik beweeg nu naar die kant toe.
0: Ja, ik deel dat wel. Ik ik voel dat bij mezelf ook in ieder geval, die behoefte om vanuit wie ik ben dingen te creëren. Ja. ja.
1: Ja ik, ja, ik vind het zelf ook wel weer fijn om. Ik heb nu een part-time baan uh, in een winkel. Ik vind het ook gewoon fijn om naar mijn werk te gaan en dat ik thuis kom dat ik het gewoon daar laat. Uh-huh. Dat vind ik ook op een bepaalde manier vind ik dat heel fijn. Um, en daarnaast gewoon de ruimte hebben om creatieve dingen te doen. En, uh, ja.
2: ja, dat is ook heel fijn. Want toen ik. Dat vond ik ook zo, heel erg, ook zo fijn van in vaste dienst zitten. Dat je inderdaad mm-hmm. gewoon dat kantoor uitloopt en dan is het klaar. Ja. In zekere zin. Het een beetje van je functie ja. af natuurlijk. Ja. Maar. En uh, dat heb ik nu natuurlijk niet. Maar ik moet wel zeggen dat die, die... Dat is dus mijn eigen verantwoordelijkheid... om te zorgen dat ik die shift zelf kan maken. Dus ook al zit ik bijvoorbeeld aan deze keukentafel... en ik zit hier te werken... en daarna wil ik hier bijvoorbeeld, weet ik veel, eten... dan is, is die shift aan mij om te zorgen... oké, okay, deze tafel is nu niet meer... Hier hangt niet meer mijn werk. Maar hier is nu gewoon het huis waar ik in zit. En de plek waar ik eet. Ja. Mm-hmm. Om even iets concreets te noemen. Dus het kan wel ook. Zon... Het kan, denk ik... Je kan dat denk ik ook ervaren in je eigen onderneming. Omdat het soms lijkt alsof iedereen die zelfstandig onderneemt. Maar zichzelf helemaal kapot moet werken. En altijd aan het werk is. Never, hashtag never not working. En allemaal yeah. dat soort onzin. Oh my god. Yeah. <laughs> Heftig. Ja. Ik denk niet dat dat de way to go is. Maar ja ja dat ben ik balans ja, en
0: zeker alles. balans ja. nou ik denk eigenlijk dat het wel een mooie tijd is om af te sluiten ja um, ik wil eigenlijk nog ook nog wel vragen ah, ja, um, heb jij een boodschap aan de wereld
2: halleluja uh, <laughs> oh dat is echt een hele lastige vraag <laughs> Ja, ik denk dat ik er gewoon heel veel heb. Dus dat is uh, voor elk onderwerp weer een andere boodschap. Een boodschappenlijst, haha. Ja. (laughs) Ja. Maar ik denk dat het het wel neerkomt op dat... uh... Oh nee, ja. Ik denk dat het aan de ene kant gewoon heel erg neerkomt op dat ik... Eerlijkheid en openheid heel erg aanmoedig in alles. Dus... Onder de juiste, in de juiste vormen, natuurlijk. Laat ik dat er even -hmm. bij zeggen. Maar in principe denk ik gewoon dat we eigenlijk, dat is niet alleen over de dood, maar het is ook over de liefde. Dat is ook over, weet je, dat is eigenlijk voor alles dat we gewoon veel eerlijker, veel transparanter en veel beter daarover moeten communiceren. Om te zorgen dat de schaamte, de taboes, de, de ingewikkelde struggles die je ervan krijgt, als je dus niet hier gehoor aan kan geven, dat die allemaal één voor één worden opgeheven, zeg maar. Dus dat zou wel, denk ik, een boodschap zijn. En ja, werk aan, je, aan het vertrouwen met jezelf. Want voor mij is dat echt, uh, ja, is dat nou, de, de sleutel tot het leven, wil ik niet zeggen. Want dat is een beetje te groot. Maar het is in ieder geval een hele fijne bouwsteen om dit leven, dit ingewikkelde, lastige, overweldigende leven, een beetje door te kunnen navigeren. Mooi. Hmm. Ja. goeie ja, voor president, dank u wel. Nee. <laughs>
0: oh yeah. Nee, nee. Dat, mag je, dat, dat mag
2: je eruit knippen. Dat is
0: een grapje. Mogen we er ook in laten? Ja,
2: <laughs> we mag het erin laten, maar dan wel met de noemer dat ik echt gewoon... Dat heel veel van de dingen die ik zeg heel erg sarcastisch zijn en um, ja. Ja, niet iedereen snapt humor dan uh, nou, nah. nee. dat moeten ze wel snappen. Ja. Ja, het was echt zo van uh, zo, ik voelde me helemaal zo, zo in zo'n misverkiezing, weet je wel? Dat ze ja. dan aan ja. het einde vragen van ja, yeah, and I want world peace. Zo voor yeah. beetje. Nou, je hebt je momentje oh, gepakt in ieder geval. Precies. <laughs> en nu op mijn stemmen. Uh, uh, ja.
0: Oké. Okay. Nou. Uh, De inspiratierubriek ja. Dat is ons laatste onderdeel. Oh ja. uh, wie of wat inspireert jou op dit moment?
2: Ja shit, dat is echt dan vind ik ook een lastige. <laughs> um,
0: ik denk dat het er uh,
2: dat, dat heel veel mensen zijn en dingen. Wat mijn grootste creatieve inspiratie is, is denk ik andere uh, is ja. Yeah. Kunst aan zich. Ik denk dat het gewoon goed voor mensen zou zijn om meer kunst te integreren in hun leven. Maar bijvoorbeeld, muziek is een enorme inspiratiebron. Maar ook uh, andere spoken artiesten, poëzie, uh, boeken. Ja, een beetje open deur dit natuurlijk. Maar dat is gewoon ont- on- onwijs inspirerend, denk ik. Daar hoeft het echt geen zelfhulpboek voor te zijn. Dat kan ook gewoon een hele goede roman zijn. Ja, uh, dat. Um, ik vind... Uh, nou, ik moet misschien wel één iemand benoemen, hoewel uh, uh, hij, niet, hij is niet iemand die me per se dagelijks inspireert, maar uh, iemand waarmee ik samen heb gewerkt, die heeft, aange- die heeft ooit tegen mij gezegd, ja, op een dag besloot ik gewoon, ik wil betaald worden voor wie ik ben. En toen hij dat zei, dacht <lacht> ik echt, ha, 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 ja, dat willen we <lacht> allemaal wel, toch? Ja, wie wil dat nou niet? Ik dacht echt zo van, ja, yeah, uh, lekker makkelijk, hoe dan? En nu denk ik, inderdaad, Jurgen, ja. dat klopt. Ik uh, wil gewoon twaalfd worden over wie ik ben. Nee, maar ik vond dat best wel inspirerend. Dat hij ook gewoon, geen schaamte, weet je wel. Gewoon dat zei hij gewoon. En dat vond ik heel mooi. Dus ja. Ja, en verder, uh, ik, uh, ik vind... Uh, ik ben nu dus aan het samenwerken met uh, Naomi van REO. En die, uh, daar maak ik ook bijvoorbeeld de kaartdek mee. En uh, ik vind haar super inspirerend, omdat zij ja, gewoon totaal ander leven leidt dan ik. Uh, spiritueel heel erg ontwikkeld is en ook zorgt inderdaad dat ze werk doet. Ja, dat komt dat vanuit haarzelf komt en ook dat ze zegt ook ja, ik heb mijn leven nu geprobeerd stressvrij in te delen. En dat vind ik eigenlijk een heel mooi streven. Dus dat vind ik ook wel uh, enorm inspirerend. En ik vind uh, Charlotte van Wout bijvoorbeeld ook heel inspirerend, omdat ze natuurlijk gewoon waanzinnige... ...businessmagneet is... ...maar ook... Uh, ...ook spiritueel is. Dat vind ik ook een hele leuke... ...combinatie van haar. Wie was dat? dat ik Sh- even. Charlotte van het Ah, oh, oké. Okay. Yeah. Of die... ...ze heet uh, Celine Charlotte op... Uh, ...Instagram. Ja. ja, joh, er zijn er zoveel. Mijn moeder. Ik ja. vind mijn moeder heel inspirerend. Ja. ja, ja, ja. Uh, nu wordt
0: ja. het weer zo'n dank ja, <laughs> <zoiets>. ja, inderdaad.
2: <laughs> <laughs> ik wil iedereen danken die je ooit eraan heeft gebleven, bijgedragen. Dat ik hier nu <laughs> dus sta. Ah,
0: ja. Dat je nu president bent. <laughs> Precies. Ja.
2: Nee, maar ja, dat denk ik. Ja, ja het is gewoon, te, het is gewoon te moeilijk Moi. om te kiezen. Omdat er gewoon zoveel, ja. zoveel ontzettend... Uh, ja toffe dingen zijn. Oh, ik kan wel één boek aanraden die ik laatst heb uitgelezen, wat ik echt een fantastisch boek vind. Dat is uh, You Are a Badass. Oh ja, die ja. ken ik. En, um, <laughs> ja, is gewoon heel goed. Jensen ja. Zero heet zij, toch? Jensen Zero, ja. ja. Mm-hmm. ja. Die
1: heb ook gelezen, ja. Vond ja. ik gewoon heel tof.
2: Heel en qua, uh, qua niet-zelfhulp uh, vond ik uh, Drift echt fantastisch, van Brechtje Hofstede. Mm-hmm. Ook gewoon ja, zo inspirerend hoe ze schrijft echt waanzinnig. Ik kreeg daardoor gelijk dat ik dacht, ja, ik wil ook schrijver worden. Ja, precies. Ja, ja, cool. cool. Oké. Okay. Ja.
0: Nou, dankjewel voor al die inspiratie. Ja.
2: Ja. <laughs> Hebben jullie ook een... Uh, wat, is, wat is jullie uh, op dit moment grootste inspiratiebron? Oef. Ja, dat zeggen wij nooit in afleveringen waar gasten bij zijn.
1: Want dan... Nee. Maar dat, <laughs> ja, mag, dat wel. mag wel. Je ja, mag <laughs> uh, ah, Jullie oh. kunnen er altijd weer uitknippen, maar ik ben er gewoon ja, heel benieuwd. Ja. Weet jij het, Lars? Wat mij nu inspireert... Ik, ik ben op Netflix een serie... Of ja, ik ben er nu mee klaar. Ik heb hem gebinged. Uh, de serie Toon. Dat is een Nederlandse serie. Ik weet niet of je ervan hebt gehoord. Nee. nee. Je moet het echt checken. Het was volgens mij al gemaakt en nu is het door Netflix uh, gekocht. Ja, het is echt fantastisch. Het gaat over een jongen die is sociaal echt heel onhandig. En um, hij maakt jingles. Dus hij is een soort van muzikant, maar eigenlijk niet helemaal. En dan... Heeft hij dus een YouTube-viral en uh, vanaf daar gaat zijn leven echt alle kanten op. En hij wil het allemaal niet. Hij kan geen nee zeggen, maar hij kan ook geen ja zeggen. het is echt fantastisch wat voor dingen allemaal gebeuren. Ah, wat leuk. Is dat is de aanrader. Toon heet het. Toon. Ja. En ja. Het is, ook, is
2: het ook Nederlands gesproken?
1: Ja, het is Nederlands. Okay. Ja. ja, echt lachen.
0: Ja.
2: Och, ja, ja. ik vind het echt lastig.
0: Ik heb zoveel dingen die me inspireren, maar... <laughs> Ik ben momenteel een boek aan het lezen. Ik heb het bijna uit. En het is al best wel oud volgens mij. The Fall of of Atlantis. Uh, Van Marion Bradley. En zij heeft ook uh, The Mist of Avalon geschreven. En ja, dat is echt zo'n mooi boek. Heel heftig wel, maar ook echt heel erg mooi. En het gaat gewoon echt over over die oude tijd. En dat ze magie gebruikte. En de... Ja... Van, het gaat over mensen, of van die vrouwen die dan priestess zijn. en Ja, ik weet niet. Ik kan het verder niet echt goed uitleggen, maar het is zo mooi en interessant. En ook, ja, ik heb, ik heb sowieso wel veel meer in de laatste tijd geleerd over magic. En ja, wat er allemaal kan en wat allemaal tradities zijn en zo. En als ik dat dan in zo'n fictieboek teruglees, dan denk ik, ja, volgens mij kan dit gewoon allemaal, weet je wel. <laughs> ja. Ja. Dus... Dat is, ja, dat is mijn inspiratie.
2: Tof. Leuk.
0: Nou, iedereen heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, Wil je onze podcast helpen groeien, zodat wij zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken met onze boodschap en de onderwerpen die we bespreken? uh, Deel dan eens een van onze episodes op je social media of vertel je vrienden Hm. erover. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer dan op onze podcast in een van de apps en volg ons ook op Instagram, het uh, wil je iets tegen ons zeggen? Of heb je suggesties voor onderwerpen of gasten? Um, DM ons dan op Instagram. Of stuur een e-mail naar slowdeffdownpodcast.gmail.com Nou, Bowie, heel erg bedankt.
2: Ja, jullie bedankt. Super ja, leuk.
0: We vonden het inspirerend. Zeker. En heel leuk. Nou,
1: ja, ja. tot de volgende
0: keer.
1: Ja. Ja. Doei. Doei.